0: quiero darle bienvenida a este live, es un live muy especial porque voy a estar conectada con alguien de verdad muy especial para mí es, eh, es mi médico, mi médico de cabecera, ¿sí? él es un astrólogo con más de 30 años de experiencia ¿ya? voy a leer porque de verdad todo, todo, todo lo que él hace es increíble Miren, él es médico cirujano especialista en medicina bioreguladora, sintergética, ortomolecular, director del Centro Médico BioQuantum y creador de AstroMédica. Entonces yo me voy a poner serie aquí, voy a poner mis anteojos, para poder comenzar con este live hermoso, eh, donde yo me siento honrada de poder estar junto a mi querido Doc Rodrigo Alcázar, eh, con quien ha estado conmigo acompañándome este último periodo eh, ha sido para mí transformador porque más allá de, de lo que es la medicina en sí misma él ¿sí? trabaja con la astrología, ve tu carta y desde ahí puede resolver muchos, muchos temas eh, como lo hace una carta natal eh, indaga en el inconsciente, indaga en el consciente, indaga en el cuerpo o sea, es totalmente y completamente completo y además de eso, tiene un gran corazón. Y eso es lo que es como lo fundamental, siento. Entrega su medicina desde el corazón. Así que lo vamos a invitar para que se una. Para que mi querido doctor se una a este live que de verdad me tiene muy, muy contenta. Así que, ¡eh! ¡ahí está! Vamos a ver. ¿Sí? ¡Hola, Doc!
1: ¡Hola, Carito! ¡Hola, ¿Me escuchas ¿Cómo? bien?
0: Te escucho perfecto.
1: Belleza, estamos en contacto. ¿Cómo estás tú? Excelente, muy bien. Aquí desde el sur del mundo, Chile.
0: <risa> tú lo dices sí, porque yo estoy, yo, bueno, yo estoy en México, así que, pero mi corazón es contigo.
1: Sí, yo sé, yo sé, carito, yo sé. Estamos unidos de corazón a corazón y con toda Así. la gente que nos ve de todo corazón.
0: Así es, Doc. Oye, yo me siento de verdad súper honrada de poder estar aquí, de poder conversar contigo el día de hoy. Eh, les conté un poquito breve a, 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 mi, a mi comunidad eh, que yo estuve tratándome contigo durante, ¿cuánto? Estuvimos como tres meses seguidos, ¿sí? Haciendo un tratamiento, eh, todo a partir de la carta natal, que tu experiencia es de 30 años de ser astrólogo. Yo lo voy a volver a leer. Eres médico cirujano, especialista en medicina bioreguladora, sintergética, medicina ortomolecular, director del Centro Médico Bioquantum y creador de Astromédica. ¿Está bien?
1: Está perfecto, mi perfecto. carito bella. Eso es todo lo que hemos hecho en estos años, en este tiempo, de integrar las medicinas de poner un punto común, un punto central en el paciente, en la persona. Sí. Ese ha sido el esfuerzo de mi vida. No, y,
0: y tu esfuerzo yo lo veo eh, totalmente reflejado en cómo tú entregas la medicina, porque a mí me ha tocado el corazón. Eh, debo decir que más allá de lo que, de lo que significa en sí mismo la medicina, eh, desde la astrología, la medicina astrológica, eh, o astrología médica, la verdad, es también que tú entregas... Cuando, cuando te refieres a una carta natal, cuando ves a la persona, en mi caso, cuando me veías a mí, eh, con mucho amor, o sea, de verdad, y además, y además conjugando millones de otras terapias, constelamos, eh, hicimos una regresión, o sea, yo debo contarles a las personas que están uniéndose que mi querido doctor es súper completo, muy completo, eh, a nivel emocional, trabaja a nivel energético, trabaja con la carta natal, trabaja desde la salud, desde la medicina en sí misma, entonces a mí me encanta. Doc, yo te, te quise invitar hoy día, porque, bueno, yo, tú, tú sabes, yo tengo una luna en Virgo, ¿sí? Y mi luna en Virgo se apasiona con todo lo que es la medicina y con todas estas cosas. Entonces, eh, yo te quise invitar porque yo estoy a puertas de, de salir un curso donde yo trabajo con la astrología y el cuerpo y las emociones. ¿Sí? Cómo se manifiestan en el cuerpo las energías planetarias. Entonces, yo quería hoy, yo voy a ser tu estudiante aquí, humildemente, y me gustaría que, que conversáramos y nos contaras un poquito eh, de cómo a través de la carpa natal podemos, una eh, se puede ver eh, ciertas enfermedades, cómo la persona maneja de cierta forma los planetas, y cómo se manifiesta en sus emociones, eh, en su cotidianidad, eh, y en general, ¿ya? Porque yo, yo por ejemplo, quería partir diciendo que todo esto todo esto empezó a, 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 llenarle, a llenarme la cabeza cuando hace un tiempo atrás yo vi una carta natal de una mujer um, que padecía de Parkinson, ¿sí? Y cuando observé su carta me fijé que tenía mucho, mucho urano, y por ahí tenía interceptado y estaba Saturno haciendo de aspectos importantes, y mi intuición, si sí, mi intuición a partir, pensando que urano es energía, digamos, es un rayo que cae, es mucha energía, es electricidad en sí misma, eh, lo asocié a la enfermedad, a Parkinson, porque dije, bueno, esta persona está como un poco rigidizada, pero al mismo tiempo tiene mucha energía que está fluyendo y no sabe cómo canalizarla y se manifiesta a lo mejor en este tipo de enfermedad. Entonces yo quería eh, que tú nos contaras un poco y cómo asociamos esto y qué tan real tiene esta, esta similitud que yo encontré, no sé.
1: Querida Carito, eh, es muy importante comprender que la influencia de los planetas es una realidad sobre el ser humano. Ajá. Si pensamos en la luna, la luna levanta la marea. Cuando es luna llena, la marea está mucho más alta. Eso es así, lo sabemos. La marea crece. Sí. Y en los hospitales psiquiátricos, los locos se ponen inmanejables, furiosos, mm -hmm. complicados. Cuesta, hay que ponerles calmantes porque se ponen mal, se alteran. En los hospitales de ginecología, las mujeres tienen muchos partos. Yo he estado trabajando en hospitales de ginecología. No duermes en un turno de luna llena. ¿Por qué? Porque las mujeres tienen mucho bebé. Les ayuda a tener su parto. La wow. luna influye, lo sabemos. Hay más accidentes, hay más homicidios. La gente se pone muy nerviosa en luna llena. Hay gente que le altera mucho. la luna. Llena. Uh -huh. Jansky, que fue un investigador ya en 1960, descubrió a través de los radiotelescopios que los planetas emiten una radiación, emiten una energía. Y la sonda Cassini, que fue mandada hacia el Sistema Solar, pudo captar el sonido de los planetas, de Saturno, de Urano, de todos. Entonces, esa wow. energía debemos comprender que llega a la Tierra y llega hacia nosotros y es captada por nuestro sistema nervioso y nuestro sistema energético. Porque nosotros no somos solo un cuerpo, somos un campo de energía. Tenemos centros de energía que captan la información. Por lo tanto, cada planeta tiene un efecto. Ahora, ¿cómo saber cuál es tu planeta? Ahí tenemos que ir a la carta de cada uno y ahí podemos entender la individualidad. O sea, ¿por qué hay gente que es más influida por Saturno o por Urano o por Neptuno o por Plutón o por Marte? Tiene que ver con cuál es el planeta más fuerte en la carta. ¿Cómo se ve eso? Por el regente del Sol.
0: Perfecto.
1: ¿El en qué signo está? ¿Ya? ¿Mi Sol? ¿Tu sol?
0: Mi Sol está en Tauro.
1: Tu Sol está en Tauro. Por lo tanto, tu planeta regente es Venus, porque Venus es el regente de Tauro. Perfecto. Y a, ti, y a ti te gusta la belleza, te gusta la danza, te gusta el baile, te gusta el canto, te gusta la armonía. Siempre estás tratando de llevar armonía en tu vida. Ajá. Pero si tú tienes en el ascendente otro signo, ese signo tiene otro planeta regente que se Ajá. convierte en el segundo regente de la carta. ¿Qué wow, yo... ascendente tienes tú? Qué interesante.
0: Yo tengo, tengo ascendente Leo.
1: Entonces, tu segundo regente es el Sol. Wow. Y ahí se produce una combinación hermosa entre el Sol y Venus. Ajá. Y tu lunita en Virgo tiene un tercer regente que sería Mercurio. Y ahí entre los tres, entonces, conectan con la comunicación, la belleza por Venus, y la irradiación por el sol.
0: ¡Qué lindo, doctor! Es que lo que tú estás diciendo es tan bonito, yo siento que... Eh, ya, a ver, eso, eso lo puedo entender a nivel muy desde la emoción, y que, por ejemplo, ya que voy a, voy a tomar mi propio ejemplo, como para que la gente lo pueda entender un poquito. ¿Cuáles serían los, posible, los posibles, ponte tú, como problemas que podría tener alguien con mis características, por ejemplo, a nivel... Eh,
1: físico o de salud perfecto por tu luna en Virgo el órgano más delicado es el intestino Virgo tiene que ver con el intestino mira por lo tanto perfecto. tú no puedes comer cualquier cosa tú tienes que tener una comida muy sana, mucha fruta, mucha verdura, porque okay. si tú te comes muchos pataches, muchas cosas pesadas tu intestino sufre y te vas a hinchar o vas a estar con dolores abdominales. Tal cual. Por tauro, tiene que ver con los riñones. ¡Oye, doctor! ¡Qué
0: increíble! Sí, totalmente.
1: Tú tienes que tomar agua, agua, por lo menos dos litros diarios de agua, porque si tú no tomas agua, tu cuerpo se seca, tus riñones sufren y uh -huh. te aparece un síntoma empiezas con una indecisión hago, no hago, voy, no voy digo, no digo, compro, no compro
0: <risa> qué maravilla es que, ya yeah. está increíble, o sea, porque si, si yo le, si aquí tengo que decir te digo sí, sí, porque así es así es, cuando hemos, o sea, como también eso está afectando a las decisiones a nivel emocional
1: absolutamente Venus tiene que ver con la tiroides la tiroides se relaciona con el ritmo, el ritmo, cuando estás apurada y no te alcanza el tiempo, y no tienes el tiempo, tu tiroides lo hace por ti. ¿Y qué hace? Crece nódulos y te hace una tiroiditis.
0: ¡Guau! Wow. ¡Ay, no, no quiero! <risa> Oye, Entonces
1: lo... tienes que descansar y trabajar, descansar y trabajar, ritmo.
0: Sí. Doctor, mira, como para que, o sea, este análisis que me acabas de hacer está perfecto, y yo lo siento, pero me, me siento literalmente identificada con lo que tú me estás diciendo. Pero para hablarlo a, 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 como más, más más a grosso modo, y, y que otras personas también puedan, a lo mejor, conectarse con su con, con la energía de los planetas, eh, ¿qué podríamos comenzar? Yo quería hablar de cuatro planetas, a lo mejor no vamos a alcanzar a hacer los cuatro, pero ya que estamos con Plutón, ha sido protagonista durante todo este tiempo de transformación, estas conjunciones, etc. ¿Qué podríamos decir eh, la, que, que, que sucede y cómo se manifiesta la energía de Plutón a nivel de salud, a nivel emocional, cuando, no es, cuando está un poco desequilibrada en el cuerpo?
1: Las personas plutonianas son las personas que son del signo de Escorpio, o sea, los que han nacido en Escorpio, Sol en Escorpio, son plutonianos totales. O también los que tienen el Sol, la Luna o Mercurio o Venus, los planetas personales, en conjunción a Plutón. Perfecto. O los que tienen a Plutón en el ascendente, o los que tienen Plutón en el medio cielo. Esas okay. personas son plutonianos. Escorpio rige, y Plutón rige, el colon, el intestino, los genitales. Ajá. Por lo tanto, estas personas emocionalmente se guardan muchas cosas, muchas emociones y resentimientos se los van guardando. Estas personas tienen que aprender a decir lo que sienten. Tienen que aprender a hacer procesos de detox emocional y físico porque si no, les cobra la cuenta, el colon les cobra, entonces se hinchan, les duele la panza, la guatita, se inflaman, y se van guardando los resentimientos, a eso le llamo yo el chicle de la amargura, te hicieron eso el año 2017, y tú sigues con ese cuento de que Mira. me hizo esto y me dijo aquello, chao, chao, se acabó, te hicieron, que le vaya bien, que Dios lo bendiga, Chao, tú sigues tu vida en presente. Es muy importante para los plutonianos hacer eso. Plutón está ejerciendo un efecto muy potente ahora. Sí. Tú lo sabes, nos está removiendo, nos está obligando a soltar el equipaje, a librarnos de lo que ya no nos sirve, lo que ya no nos está haciendo crecer. Entonces, es bueno soltar todo eso y fluir con la vida.
0: Totalmente, doctor, porque en el fondo es como, yo voy a decir algo un poco, es como guardar mierda en el fondo, eso es. Plutón es, habla, de, habla de nuestra profundidad, de aquello que está oculto, lo que está más así como poderoso, entonces yo digo, eso es pura mierda de pronto acumulada, y, y me hace sentido que tiene que ver con el colon. Ahora, por ejemplo, yo mi, mi sensación era que también Plutón está muy asociado a, a los órganos genitales, a los órganos sexuales. ¿Es
1: así? Totalmente, es así. Plutón rige los ovarios, rige los testículos, rige el útero, porque Perfecto. son los órganos que son capaces de crear vida. Y la vida te produce una transformación. Cuando la mujer se embaraza, se transforma todo el cuerpo. Le cambia la guatita, eh, se molesta... Tener un hijo te transforma la vida. Eso es Plutón. Imagínate Total. las personas que sufren porque no pueden tener guagua. Uh -huh. Y es porque están con una intoxicación y un pH ácido. Hace 11 años que estamos trabajando en infertilidad. Hemos llegado a entender que cuando una mujer está con su perpito ácido, porque come mucha chatarra, le cuesta más tener guagua. Claro. Todas si se razones... engreña y se desintoxica, se embaraza.
0: O sea, es que mira qué que, que valiosa esta información, porque en el fondo podemos saber, y a través de la carta a lo mejor alguien te puede ir a ver y puede decir, mira, me está pasando esto, me quiero embarazar, tú le ves su carta y ves cómo está su Plutón, y desde ahí podemos sacar grandes conclusiones, yo lo encuentro increíble.
1: Claro, así es, así es mi carito.
0: De hecho, mira, lo que yo, lo que yo siempre hablo en, mi, en mis cursos, yo siempre digo que en el segundo chakra, eh, es para, poder, para poder crear a un ser humano, porque ahí está la posibilidad de dar vida, creamos a un ser humano, entonces es muy creativo este, este, este espacio, yo digo que vive Marte y vive Venus, ¿sí? porque es, en el fondo es, es ambas energías, la, la energía femenina, la energía masculina, que se unen, pero quién los envuelve para mí es Plutón, que es el que nos lleva a la transformación, a transformar a, esta, a toda esta energía hermosa en un ser humano. Entonces Plutón para mí eh, tiene la gran cualidad de la creación.
1: Totalmente de acuerdo. Plutón puede destruir, transformar, para y crear. crear. Sí. Porque después de una, una crisis, ¿qué viene? Viene una nueva transformación, viene una nueva vida, viene algo vale. nuevo. Entonces, benditas las crisis, bienvenidas las crisis, porque nos están purificando y transformando. Si tú lo tomas así, qué bonito. Si te quedas pegada en la crisis, por Dios, o sea, nos podemos hacer hasta un cáncer, carito.
0: Eso, eso te quería decir, porque para mí también Plutón está muy asociado como a los cánceres. Por ejemplo, las personas que sufren de cáncer de colon, me imagino personas que han estado acumulando esta sensación de rabia, de impotencia, de, de a lo mejor no poder expresar, de quedar con mucho resentimiento, y eso es Plutón así, pero uf, sin, sin poder manifestarse.
1: Absolutamente, los procesos oncológicos están asociados a eso, hay muchos factores, eh, le llamo a eso la sopa cuántica, porque hay un factor sí. genético, hay un factor emocional, hay un factor físico, hay el pH, muchas cosas se sí. unen y te detonan que los genes se alteren y dejen de funcionar bien. La individualidad es muy importante ahí. A cuatro personas las despiden de su trabajo.
0: Ajá. Una dice,
1: qué bendición, me voy a encontrar un nuevo trabajo. Puede ser una Leo o una Sagitario, se alegra. Pero una persona plutoniana dice, oh Dios, qué terrible lo que me ha pasado, no puede ser esto que me han hecho, y se lo guarda y se lo guarda y se hace una enfermedad. Otro hace un dolor de cabeza que se le pasa. Otro hace una tortícolis que se le pasa. Mira cómo es la individualidad de cada uno, frente al mismo hecho.
0: Totalmente. Totalmente. Bueno, por eso, por eso tenemos además nuestra propia carta, ¿no? Nuestra carta personal. Yo creo que ahí está, ahí se ve totalmente nuestra individualidad. Doc, y por ejemplo, ¿qué podríamos decir de Neptuno? Personas... Muy Neptunianas. Yo tengo mi Neptuno en casa 4, Yo me considero bastante Neptuniana en ese sentido. ¿Pero qué podríamos decir de las personas que tienen un Neptuno importante?
1: Las personas Neptunianas son las que han nacido con el Sol en Pisces. Nacer en Pisces ya te hace Neptuniano. Ajá. O tener la Luna, Mercurio, Venus en conjunción con Neptuno. Perfecto. O tener Neptuno en el Ascendente, Neptuno en el Medio Cielo o Neptuno en el fondo del cielo, que también toma mucha fuerza. Ajá. Neptuno tiene que ver con la ilusión, tiene que ver con el querer pasar lo bonito, la espiritualidad, hay una búsqueda de espiritualidad. Por eso que a ti te gusta mucho buscar un camino nuevo, diferente, espiritual, tienes unas ganas como de fundirte con algo más grande y más amplio que tú, y eso es la espiritualidad. Tienen que tener cuidado los neptunianos de abusar del alcohol o las drogas, porque es una manera muy rudimentaria de cambiar la conciencia. Al final Neptuno, ¿qué te pide? Cambiar la conciencia. Entonces, por último, en vez de hacer eso, meditas o usas plantas medicinales y también vas a tener un salto de conciencia maravilloso. Ajá. Hay una búsqueda del guru, del maestro. Primero afuera, en libros, en estudios, en maestros, pero después Neptuno te lleva a conectarte con tu maestro interior. Ese es el verdadero maestro.
0: Totalmente, Doc. Y, por ejemplo, eh, ¿qué, ¿cómo se manifestaría un Neptuno como complicado en una carta natal? Alguien que, que está con algún aspecto importante y Neptuno se siente un poco así como, como que no puede manifestarse, pero está vivo en sí mismo. ¿Qué enfermedad podríamos asociarla?
1: Neptuno y Pisces tienen que ver con el sistema linfático. Entonces, cuando a ti los anillos al final del día no te salen porque las ya. manitos se han hinchado, es sistema linfático. O las medias o los zapatos te dejan un anillo en el pie, sistema linfático, porque el pie está más gordito. Retención de líquido retención de agua, alergias, problema linfático. ¿Tú sabías, Carito, que el cuerpo tiene 15 litros de linfa?
0: No, no tenía idea.
1: <risa> la linfa no es un líquido que recoge todos los desechos, todas las basuras del cuerpo las recoge la linfa. Por eso Ay. es importante hacerse un drenaje linfático, aunque sea dos veces al año. Esa linfa, agua, Neptuno, tiene que ver con las emociones tóxicas que no somos capaces de drenar y de limpiar emociones familiares de pareja, de jefes de amistades que hemos quebrado entonces cuando tú acumulas emociones tóxicas negativas Ajá. si no las drenas te puedes fabricar un cáncer linfático el linfoma ¿qué es, es un cáncer del sistema linfático Mira qué importante es drenar. Otra vez, hablando de otro planeta, volvemos al concepto drenaje y detox.
0: Totalmente. Es que, es que yo creo que, eh, o sea, mira, yo, yo cada día me, me amo más amo más la astrología, amo más el poder asociarlo al cuerpo, a las emociones, especialmente a la salud. Porque creo que, o sea, nuestro cuerpo es nuestro templo. Entonces, saber conectarnos y tener la capacidad de tener más conciencia de cómo, cómo podemos sanarnos simplemente con cosas tan, tan, tan sutiles en el fondo, como por ejemplo hacer detox, comer más sano, etcétera Yo lo encuentro increíble. Entonces, eh, bueno, para mí el sistema linfático entonces es un gran, para mí es, es como, tiene que ver mucho con las defensas, ¿o no?
1: Tiene muchísimo que ver con las defensas. Un sistema linfático débil nos conecta con bajas defensas. Gripes frecuentes, herpes frecuentes. Entonces, mm. frente a todos los virus, el punto de pregunta es, ¿y el huésped? ¿Cómo está el huésped? Porque no todos nos resfriamos, aunque tengamos el mismo claro. virus dando vueltas. No a todos nos pega. Claro. ¿Cómo subir tu sistema inmune? Tomar mucho sol. La vitamina D claro. es importantísima. Maravilloso. el cinto. Y la sí. vitamina C, por favor, la vitamina C sube el sistema inmune. Absolutamente. Y la
0: vitamina C también la podemos encontrar en, en, en alimentos totalmente, ¿no? Kiwi, eh, no sé, ma, eh, naranja, o es necesario tomarla tipo de pastilla.
1: Todos los alimentos de color naranja tienen vitamina C. Perfecto. Pero también la puedes tomar si quieres una dosis más alta, como 4 gramos al día. O también la puedes poner en sueros, en la avena, una vez a la semana, si Ay. quieres aumentar la dosis. Tú lo has hecho, contigo hemos tenido una respuesta excelente con sí. esos sueros de vitamina C. Sí.
0: sí. Medicina ortomolecular.
1: Exacto, te mejoran el colágeno, mejoran tu piel, tus defensas, sí. Sí.
0: Doc, eh, y para pasar a otro y podamos abarcar, y la gente, a la gente le encanta escuchar esto también, como para que tengan un poco más de, de conocimiento. ¿Qué podríamos decir, porque yo te dije Plutón, Neptuno, ¿qué podríamos decir, por ejemplo, de Saturno? Para mí, particularmente, Saturno está muy asociado a, a los huesos, a la columna vertebral, eh, como, como que Saturno nos sostiene, ¿no? Es como... Es lo que nos da firmeza y sostén. Entonces, ¿cómo podríamos asociarlo a nivel de salud eh, con respecto a tu mirada, y a la mirada de la astrología y la medicina?
1: Las personas con énfasis en Saturno son personas que han nacido con el Sol en Capricornio, con la Ajá. Luna en Capricornio, o que tienen Mercurio, Venus, Luna, en conjunción con Saturno. O Saturno en el ascendente, o Saturno en el medio cielo, o Saturno en el fondo del cielo. Estas personas tienen una estructura psicológica de mucha rigidez. Les encanta el control, les gusta tener el control de todo. Son muy controladoras, quieren todo tenerlo analizado y ordenado. Y es difícil porque no se puede controlar nada. La vida es un flujo permanente. Ajá. Saturno rige los huesos rige sí. las rodillas y las rodillas nos conectan con la humildad cuando tú estás frente a una autoridad o alguna eh, eh, persona de la iglesia tú te arrodillas o frente al Dalai Lama tú te arrodillas tiene que ver sí. con la humildad entonces dolores de rodillas problemas de rodillas sí. atención ¿Qué es lo que no das tu brazo a torcer? ¿En qué todavía estás ahí parada que no quieres soltar? Eso es tema de rodilla. Y los huesos tienen que ver con la valoración y desvalorización. Mira qué importante. Una emoción puede llegar hasta los huesos y producirte una osteoporosis, una artrosis, una artritis.
0: Totalmente, doctor. Es que dijiste algo tan lindo que una emoción te puede llegar hasta los huesos. Yo lo encuentro así, pero metafórico y literal. Y mira, que yo cuando estuve, te voy a decir algo, cuando yo estuve pasando un, un, un momento súper complejo que tenía que tomar decisiones, ¿sí? Estaba como... y, y tenía mucho miedo... Tenía unos dolores en las rodillas que yo decía, Dios, ¿qué me pasa? Y me fregaba y, y de hecho sentía esa sensación como de sentir como los huesos, cuando uno, no sé si a alguien le pasaba aquí, pero los huesos como fríos. Yo decía, ¿qué me pasa que tengo un frío interno tan potente? Me hacía masajes, me... hasta que, bueno, me atreví a tomar la decisión que tenía que tomar y simplemente el dolor desapareció.
1: Muy bien. A veces buscamos la valoración afuera, en el exterior, y la valoración está dentro de nosotros, en nuestro interior.
0: Así es. Qué importante. Qué importante, doctor. Oye, y, y, y como el último planeta que podríamos hablar, eh, que es el otro que está así como muy presente en estos momentos, que es Urano que es un poquito como yo partí esta conversación. A todo esto, ¿tú qué opinas de lo que yo vi y lo que como que percibí en esa carta de esta, de esta persona que tenía Parkinson y que yo veía que tenía mucho Urano, mucha energía, pero absolutamente saturnizada? ¿Tiene concordancia o no? ¿O yo estoy media loca?
1: Absu absolutamente tiene concordancia, porque Urano... Tiene que ver con lo eléctrico, tiene que ver con el impulso nervioso. Urano rige el impulso nervioso. Entonces, si hay demasiado urano, hay demasiado impulso nervioso y Saturno bloquea y limita la conducción ¿Sampusen? nerviosa. Y Saturno te quiere poner el control. ¿El Parkinson qué es? es un trastorno del control la persona no puede controlar el movimiento los movimientos porque claro. no hay dopamina tal
0: cual Pero
1: o sea, ¿por qué esto... llega a eso la persona? ¿por qué? porque la persona estuvo años de años tratando de controlar, controlar la vida a otros a los demás y no puedes controlar nada ¿y qué hace tu cuerpo? te descontrola mira cómo es la paradoja así es Oye, pero los doctor, uranianos, ¿sí? ¿sí? ¿Qué? No, que te estaba los, diciendo los que... uranianos. ¿Sí? Los uranianos son las personas que han nacido con el sol en acuario. Ajá. Los que tienen la luna en acuario, Mercurio, Venus o la luna en conjunción a Urano, Urano en el ascendente, Urano en el medio cielo, Urano en el fondo del cielo. Ellos son Uranianos Son personas muy eléctricas, son personas muy independientes, quieren una libertad, no le quieren hacer caso a nadie, son muy sui generis, tienen sus gustos, sus mañas, su forma de ser y de mirar la vida, y eso los puede enfermar un poco porque no se adaptan, les cuesta adaptarse al mundo.
0: Mira que, que, no no me había, no había pensado en eso, que les cuesta adaptarse, tienes toda la razón, porque las personas Uranianas o las personas que son muy acuarianas, siempre tienen esta sensación que son como, cuando yo leo una carta a alguien Uraniano o Acuariano, me dicen yo me considero como un extraterrestre, como que no calzo, no soy distinto, soy diferente. Y efectivamente eso de alguna manera, aunque es un planeta o sea, es, rige alguna casa, digamos, muy social. Igualmente tiene esta sensación de sentirse distinto y diferente. Eh, entonces, y además que, yo quiero decir algo, Urano, antiguo, o sea, Acuario, antiguamente estaba regido por Saturno, si no me equivoco, ¿sí?
1: Claro, Urano tiene dos regentes. Tiene ¿Talpán? Urano como principal regente y Saturno como segundo regente. ¿Talpán? Sí, los acuarianos son personas extremadamente sensibles porque tienen la polaridad de Leo, tienen Leo adentro, o sea, son muy sensibles, un gesto, tienen terror a que eh, los vean como ridículos, entonces, ¿qué hacen? Se arman un búnker, Saturno y Urano, y ahí adentro están protegidos, parecen fríos y distantes, pero nada que ver, son profundamente sensibles.
0: Así. Y, y, por ejemplo, entonces, como yo como conversábamos antes, por ejemplo, esa persona con Parkinson, que, que lo vimos y que coincide total y absolutamente, ¿qué otra qué otra enfermedad podría eh, presentar a alguien muy acuariano, a alguien muy organizado eh, Por ejemplo, sistema nervioso, eh, problemas para, para conciliar como ideas, sueños, no sé.
1: Sí, es frecuente en ellos encontrar problemas de insomnio, Problemas de tics, problemas de calambres, les duelen las pantorrillas, pueden hasta romperse el tendón de Aquiles. Wow. Todos los problemas del sistema nervioso son muy conectados con Acuario. Pero nunca te olvides que hay que mirar la individualidad. Cada persona, su carta, y ver su genética, y ver sí. cómo maneja los problemas. Sí, es que mira, y cómo Sí, sí, Doc. Yo, yo opino igual que tú y le quiero decir
0: a mi comunidad, además que, porque eso yo siempre lo digo, no hay, no tenemos que determinarnos, digamos, por, por ejemplo, ya, soy acuariana y por eso me va a pasar esto. No, 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 no. Estamos hablando como a un nivel mucho más macro, pero tenemos que saber que por eso existe nuestra carta natal y por eso existe también nuestra historia familiar, eh, cómo, no, cómo nos conectamos emocionalmente, cómo gestionamos nuestras emociones, y cómo tenemos conciencia de nuestro cuerpo, etcétera. Entonces, eso eso también es súper importante que la gente lo sepa. Solamente estamos haciendo como una pasada general y macro como para, para poder como entrar. Y yo creo que muchas personas se sienten identificadas. Y para terminar, un último planeta, ¿cuál, cuál planeta a ti te gustaría como compartir?
1: Antes, un ¿Ya? tip para las personas que se sienten nerviosas, que no pueden dormir, que el estrés las tiene agotadísimas, Tomen magnesio, 500 miligramos de magnesio en la noche. El magnesio sí, sí, es relajante, fortalece el sistema nervioso, relaja. Y sí. complejo B en la mañana, sube la energía. Magnesio y B son mis favoritos para trastornos del sistema nervioso, agotamiento y cansancio.
0: Y yo doy fe de que es así porque Doc me, me lo recomendó. Yo lo estoy tomando y me ha hecho increíble. Duermo como un bebé.
1: <risas> ¿Qué te parece, pues, invitar al poderoso y gran Júpiter, que también es otro de los planetas que está muy metido aquí en esta triple sí, sí. mega conjunción? Estamos dando el salto cuántico. Ahora, en unos días más, viene el solsticio y el eclipse. O sea, hay ¿Sí? mucho movimiento energético el tiempo. Júpiter ¿No? es uno me de los favoritos ¿Qué te parece?
0: Me parece maravilloso porque Júpiter, debo decir... Que yo tengo Cáncer en casa 11, Júpiter. Tengo a Júpiter en Cáncer en 11. O sea, de verdad, para mí Júpiter es como lo abrazo, me siento súper conectada, me encanta Júpiter. Para mí es como mi favorito, digamos. Tengo un favorito, no lo reconozco y es Júpiter. Ya, ¿qué podríamos decir de Júpiter Talk?
1: Bueno, las personas jupiterianas son las que han nacido con el Sol en Sagitario. Ellos son Ajá. súper jupiterianos, sí. o las que tienen la luna en Sagitario, o los que tienen Mercurio, Venus o Marte en Sagitario o en conjunción con Júpiter. Júpiter en el ascendente, Júpiter en el medio cielo o en el fondo del cielo. Eso da mucha fuerza jupiteriana. Hay dos tipos de sagitarianos, de jupiterianos. Los filósofos estudiosos, buscadores de Dios y de la verdad, o los que les gusta la rumba, la fiesta, el copetito, el traguito, una buena conversación. Hay dos tipos. Si tienes amigos jupiterianos, te das cuenta que son dos energías bien potentes. Sí. Bien interesantes. ¿Lo has notado? Totalmente. Ya. Eh, Júpiter te puede hacer una persona muy positiva, optimista entonces te encanta jugar, te encanta apostar, siempre crees que vas a ganar aunque te, aunque te gastes todo el dinero, o te puede hacer una persona un poquito depresiva e interiorizada. Claro. Hay dos tipos de Júpiter.
0: La polaridad.
1: La polaridad absoluta. Eh, Júpiter rige el hígado, el órgano más grande del cuerpo es regido por Júpiter. Wow. Cuando el hígado se tapa, porque el hígado, imagínate que es como un filtro, él tiene que filtrar la sangre, tiene que limpiar. Cada minuto al hígado le llegan cuatro litros de sangre y él tiene que limpiar y desintoxicar. ¿Tú sabías que el hígado tiene más o menos 500 funciones? Es un súper laboratorio.
0: Increíble. No, no tenía idea, Doc.
1: Maneja el metabolismo de azúcares, carbohidratos, proteínas, lípidos, la coagulación, eh, maneja la hipertensión, la presión arterial, la desintoxicación. Es decir, es un gigante en nuestro cuerpo. Cuando está mal el hígado o está tapado, aparecen muchos síntomas. Dolores de cabeza, problemas de piel, alergias, dolores de cuello, dolores de huesos, cansancio, fatiga, mala memoria, problemas de vista. O sea, muchas cosas que tú tienes que saber mirar y decir, puede ser el hígado. Hacer un detox del hígado es muy importante. Parar un poquito de comer, un ayuno intermitente, tomar un sirope, una cosa así, cuatro o cinco días, muy necesario e importante. Siempre guiado por un especialista, un nutricionista, un médico, alguien que esté que sepa, no. guiarte por este camino.
0: Lógico. No, doctor, o sea, tenemos que primero, yo te juro que con lo que tú me dices, yo no, te, no tenía idea de todas las funciones que tenía el hígado, o sea, sonreírle al hígado, por favor, amarlo, total y absolutamente. O sea, es muy necesario. Yo creo que tenemos que partir haciendo un detox eh, al hígado, 100%, ¿no?
1: Sí, sí, mis momentos favoritos son después del año nuevo, porque bueno, tenemos un exceso, entonces los primeros 12 días del año son fantásticos para hacer un stop. Y si puedes hacer un ayuno ahí tomando siempre algo como un sirope, una cosa dirigida es fantástico. Hacerte masajes, drenajes impacto Y después de la fiesta del 18, ¿no? De septiembre en Chile, sí. que también excedemos y paramos un poco. Es muy bueno darle al cuerpito un descanso.
0: Perfecto. O sea que, en el fondo, todas las enfermedades que estén asociadas al hígado, que es, deben ser muchas, digamos, de alguna forma, porque toca todo, porque es el gran, digamos... Pasa todo ahí. Eh, están están conectadas con Júpiter, pero, por ejemplo, algo algo en específico con, con respecto a Júpiter, como que se manifiesta en el cuerpo. ¿Qué podría ser? ¿Más allá del hígado?
1: Las hepatitis son de Júpiter. Ah, el hígado claro. graso tiene que ver con Júpiter. Las piedras claro. en la vesícula tiene que ver con Júpiter. Eh, yo te diría que la fibromialgia tiene muchísimo que ver con Júpiter, porque es un ¿Sí? problema... Que tiene que ver con el músculo pero tiene que ver con la dirección de la vida, es un conflicto de dirección quiero y no quiero pero... hago y no hago, y eso es así cuando entras en ese conflicto generas mucha fricción y te empieza claro. a doler el cuello, la espalda es un problema complejo de resolver
0: tienes toda la razón y mira, y bueno y, y pensando ahora en, en toda esta gran confusión y todo lo que está pasando en el cielo que pasó todo este año o sea, yo creo que lo que tú acabas de decir, deberíamos todos hacerlo, siempre con una supervisión, pero a lo mejor para iniciar el 2021, después de todo este tránsito, de todo este movimiento, deberíamos todos hacer eh, a lo mejor un detox, una limpieza, como tú decías, de bien de, de 12 o de 21 días, que nos lleve a poder... Hacerle un anay, hacerle un anay a nuestros órganos. Yo encuentro, eso es tan importante, porque los órganos necesitan descansar. Eh, yo siento que para eso también son los ayunos intermitentes, para eso son los ayunos, para poder decirle al, al, a los órganos, oye, te vamos a dar un descanso, un respiro en el fondo.
1: Sí, carito, en la clínica lo hacemos, lo hacemos presencialmente, lo hacemos online, tenemos un sistema que tú puedes conectar una hora online y hay una persona especializada, que te guía, te guía, te acompaña los 12 días a ti, te va haciendo las terapias, te acompaña y los pacientes que lo han hecho refieren después que ha sido lo mejor que han hecho en su vida, porque se aclara la mente, se aclara la visión. No nos olvidemos que el hígado está relacionado con la vista desde la medicina china. Te da hepatitis ah. y te pones con los ojos amarillos. Te tomas una noche de mucho trago y te amaneces con ojeas. Hígado y ojos están conectados. La visión, pero no es solo la visión de los ojos, es la visión de la vida. ¿Cómo estás mirando Lógico. tu vida? ¿Hacia dónde quieres ir? Lógico. La
0: claridad del foco, ¿no?
1: La claridad del foco. Y una cosa importante, la abundancia. Júpiter nos conecta con la bendita abundancia. ¡Mira eso! Tal cual,
0: tal cual. Entonces, wow, es que... No sé, para mí Júpiter lo que tiene es que me conecta con la abundancia, pero también me conecta con esta sensación como de del sentido de la vida. Es como volver a encontrar el sentido de la vida, tener fe, confiar. Es como una, una sensación que, que está en el corazón. Yo siento que Júpiter es muy de corazón. No sé, eso me pasa a mí, por lo menos.
1: Totalmente. Es la conexión con tu ser infinito, tu ser espiritual. Y te reafirma que tú has venido a la vida a ser feliz. Entonces, mira este tipo. Para conectar con Júpiter, la abundancia, yeah. ¿qué necesitas? Necesitas ir a las profundidades de Plutón, al inconsciente, trabajar con esos temas ancestrales, lo que creían tus padres, tus abuelos, soltar todo eso, pasar por Saturno, tus rodillas, soltar lo que ya no te sirve ni te hace bien, las estructuras, uh -huh. conectarte con Urano. La mente superior. Si Mercurio es la mente, Urano es la mente superior. Y ahí te conectas con la abundancia y atraes la abundancia.
0: Maravilloso, doctor. Tú sabes que, tú sabes que yo te quiero mucho y que te amo, ¿no es cierto? ¿Lo sabes?
1: Sí, sí, yo también a ti.
0: Porque amo cómo asocias la astrología, como, como eres médico, entonces como además tienes una capacidad de poder ver esto a través de la, de la medicina, de la salud del cuerpo, del órganos, y ahora asociar esto de una forma metafórica hermosa y es metafórica y es literal, la verdad. Así que yo de verdad estoy súper, súper agradecida de ti por hacerme, por, eh, por hacerme, o sea, por, por hacer posible este live. Eh, me gustaría que hiciéramos nosotros, deberíamos empezar a hacer más live, ¿te parece? Porque yo quiero estudiar contigo, tú lo sabes.
1: Yo sé, y estás totalmente anotada, inscrita. Eh, te voy a hacer una invitación muy sí. querida, con muchísimo cariño. El día 19 de diciembre voy a sí. dar un taller sobre la abundancia, para que la gente pueda entender cómo es la abundancia, desde dónde se genera la abundancia. Estás invitadísima a ese taller, así que ya te aviso en el Instagram cómo son las sí. cosas.
0: Maravilloso, Doc. Mira, muchas gracias al doctor. Yo voy a dejar acá, después cuando suba esto, voy a dejar todos los datos del doctor de su centro eh, para que puedan contactarse, para que puedan ir a hacer eh, lecturas de carta natal con este enfoque médico, eh, y además este enfoque médico con todo el corazón que tiene el doctor, que es un corazón gigante. Así que, Doc, te agradezco mucho, mucho, mucho.
1: Mi carito hermosa, muchas gracias. Para mí es un honor... Conocerte, seguirte, compartir este camino lindo que la vida nos ha regalado. Gracias, carito. Ay, así es, doctor. Gracias a todos.
0: Gracias a toda mi comunidad. Sigan al doctor. Yo voy a dejar toda su información si alguien quiere ir a atenderse con él, porque además hace medicina automolecular. A mí me sirvió muchísimo. Así que muchas gracias, Doc. Un beso para ti y para todos aquí y nos despedimos. Gracias. Gracias, hermosa.
1: Chao, chao.
0: Te quiero. Chao.
1: Yo también. también.